0: 大家好，我们,皮皮我们是皮皮夫妇，我是皮皮，我是一星。您正在观看的是我俩特别制作的《皮皮康复笔记：自救求生学习专题系列》，只在为您踏上康复之路时指条直路。各位朋友，大家好，我们来到了第三小节——散发性胃癌的致病原因。本小节的笔记内容呢？我们是来自于《胃癌外科学》这本著作，由詹文华主编。好，那么这本书呢写的非常精彩，知识量呢也非常的这个深啊，就是它这个知识量非常的大，而且呢就是写的内容呢都比较深，所以就是我们会把这个部分的东西呢拆开来一点一点去学。那我们在讲散发性胃癌的致病原因的时候呢。这一章节我们就不得不联系上几章我们讲到的人体代谢，我们吃吃食物之后，食物在身体里面的代谢的问题，癌症的发生呢，它本质上我们可能会有很多原因，从环境因素啊，呃，遗传呀、啊，遗传我们上节讲过了，对吧？我们这节就不讲遗传，然后呃饮食啊。饮酒呀，抽烟，很多外部的行为性因素和环境性因素会导致我们身体发生异常。那身体发生异常，到底是哪一部分发生异常呢？胃部的细胞的什么层面发生了异常呢？这个异常追根溯源，从大到小，到从宏观到微观的这个视角去看的话。它实际上发生异常，诱发细胞的 DNA 发生变异的那个根本性原因，是要从线粒体的能量代谢来找原因。那为什么呢？我们来看一看这个最微观层面上所发生的致病因是怎么产生的。那在这里呢，我们就要来讲了，散发性胃癌发病机制当中。的一个最微观层面上发生的情况是叫线粒体损伤。那越来越多的研究是都在表明，在癌症形成的过程当中，最先发生损伤的部位是线粒体，而不是细胞的其他部分。那我们的这个细胞里面都会有一个线粒体来负责这个能量代谢，对不对？但是呢，也发现。癌细胞几乎是没有功能完整的线粒体的，它没有功能完整的线粒体，那也就意味着说，它没有办法利用正常的线粒体的能量代谢功能去来完成癌细胞对于能量的需求和营养的吸收。那它靠的是什么呢？那线粒体又是什么呢？线粒体呢，它是一种微型的啊，它是它是一种非常微型的一种细胞器。线粒体啊，是活细胞生物氧化产生能量的一个细胞器。你也可以把它理解为是一种极其微型的细胞。它呢，跟我它有自己独立的一套 DNA， 它可以直接利用氧气来制造能量。它呢，通过氧化磷酸化作用，氧化磷酸化作用进行能量转化，为细胞的生命活动提供主要的能量来源，所以呢，它也被称为细胞的动力工厂。另外呀，线粒体有自己独特的遗传系统啊，有自己的一套 DNA， 但是呢，它的这套基因组啊 ，DNA 基因组数量是非常有限的。所以它是一种半自主性的细胞器，不像我们人类的这个细胞啊，我们人类细胞是完整的细胞体，但是它是细胞器，所以我们有的时候也会把它称为叫微型细胞。它并不是像我们一样是拥有一个完整的细胞，所以它是一个半自主性的细胞器。线粒体和细菌有很多相似的地方，它需要氧啊，它是。需氧细菌被原始真核细胞吞噬了以后呢，在长期的互利共生的过程当中，逐渐演化并丧失了它的这个独立性了以后，啊、呃，并将大量的遗传信息转移到了宿主细胞当中，形成了线粒体的半自主性。所以它其实是什么呢？我打我举个例子，它就有点像是寄生在咱们人体正常细胞里面的一个独立的生物，独立的一个生物。但是因为它已经已经长期的这种发展的过程当中呢，与这个真核细胞啊已经融为一体，所以它就变成了这个真核细胞当中其中的一个细胞器在，在啊不在不断的工作。去来完成跟宿主的真核细胞之间的一个共生关系，在我们人类里面，所以它很特别。那我们癌症的患者，他的这个癌细胞里面是没有功能完整的线粒体的，而且也发现最先发生损伤的是线粒体的损伤，然后进一步的诱发了这个癌细胞的生长。所以我们来看一下啊。到底是什么环节发生了问题呢？它呢是有自己独立 DNA， 能直接利用氧气制造能量。人体 90% 以上吸入体内的氧气都会被线粒体消化掉，那它就有点像我们细胞器，当细胞里面的一个小锅炉。它是一个能量，我们来想想，我们做个比喻嘛啊，它就是我们身体里的一个小锅炉，用来燃烧氧气，然后呢释放能量。对吧？啊、呃，释放能量，所以它不停的在燃烧。那人类机体通过这个线粒体小锅炉里面所发生的这个燃烧反应，叫做三羧酸循环。嗯、呃，三羧缩酸三羧酸循环，你可以把它理解为是一个呃，咱们家里面的那种啊、呃、小锅炉系统，冬天用的那个制热的小锅炉系统啊、呃。所以它叫一个三羧酸循环。来获取能量，所以啊，这个线粒体又被叫做细胞的能量工厂。细胞的能量工厂，当这个线粒体受到损伤的时候，各种慢性代谢性的疾病、癌症、衰老等等等等问题都会应运而生。存在功能障碍的线粒体，它会产生活性氧，继而导致 DNA 突变。你想？一个正常的细胞，它身体里的这个小锅炉，在能量代谢的这个过程当中，它坏了，它不能够去来通过燃烧氧释放能量了，那它怎么办？它是不是就代工了？那越来越多的氧，是不是就会聚集在细胞内部？越来越多，越来越多，越来越多，越来越多，最后就产生了活性氧，然后就会跑到细胞的各个地方去。然后就会出现什么呢？过氧化反应，过氧化反应这制造衰老，就会出现它就会去攻击正常的细胞，然后导致 DNA 突变啊，转录失败。那这个三羧酸循环又是什么呢？三羧酸循环发生了功能障碍，会诱发线粒体的这个对于能量吸收的功能障碍。那这个三羧酸循环，它就是糖、脂肪、蛋白质这三种主要的有机物在人体内彻底氧化的共同代谢途径。啊，三羧酸循环啊是一个共同代谢途径，大概会有三分之二的有机物，我们人体当中啊有三分之二的有机物是通过三羧酸循环被分解代谢掉的。这个通路途径如果发生了功能障碍。就会诱发线粒体产生大量的活性氧，继而导致 DNA 突变。你可以想象一下，什么叫做诱发线粒体产生活性氧？其实就是因为这个小锅炉它不能烧了，它坏了，嗯，然后这个线粒体里面这个小锅炉坏了，三羧酸循环的这个能量循环过程它坏了，细胞里面就会密集啊，浓度很高的这个氧气啊，就是活性氧，它又跑来跑去。很多这个小泡泡，像氧气泡泡到，它到处跑，到处跑，然后去去去去攻击我们的这个细胞，嗯，然后那么在这个过程当中，糖代谢也不会发生，对吧？正常我们要对糖进糖代谢产物进行燃烧，然后脂肪的代谢产物进行燃烧，蛋白质的代谢产物也会在这个小锅炉里燃烧。那我们糖就是葡萄糖。会进入到我们的这个线粒体里面去来燃烧脂肪呢，会有酮体来到线粒体来进行燃烧。那蛋白质也有它的相应的代谢产物会来到小锅炉里来进行燃烧。他们对于我们人体，我来打个比方，糖就相当于是什么呢？就是能量消耗利用率最高的一种燃料。对于我们人来说，获取途径最简便，然后燃烧效率也最高。它就有点像我们在小锅炉里烧热柴、烧木材来取暖，但是呢，烧得太快，热量来得快，但是它消耗的也快。所以，我们对于饮食的补充的话，为什么我们要吃主食？就是提供糖啊。那脂肪呢？它燃烧是酮体，这个就有点像我们燃烧天然气，虽然很清洁，这个能源很清洁，但是它的这个问题就在于天然气少呀，对吧？然后它的这个整个的燃烧燃烧的这个过程和我们糖的这个燃烧过程会不太一样，但是呢，这个能量的使用是比较清洁的。可是关键问题就是我们没有办法重度依赖脂肪摄入，会导致身体代谢异常。首先发生异常就是我们的胰腺，因为我们的胰腺负责呃糖、脂肪、蛋白质的消化分解啊、呃，胰腺液它就负责来去这个消化这三种。啊、呃，这个能量物质，那这个如果你的饮食结构当中主要是脂肪，就会导致这个胰腺的这个分解发生异常；如果你主要是糖，它也会诱发异常。那如如果主要是蛋白质，那更会打破身体的氮平衡。所以呀、啊，我们人体要把这几类营养，这个提供能量的物质，要综合组合在一起进行使用，才能优化。人体对于这三种能量的利用，其实人体对这三种能量的利用，主要是发生在我们细胞里面的这个细胞器线粒体内部的这个小锅炉的燃烧，对于这三种能量物质最终产物的那个能量燃烧，来提供我们人体啊热量啊，提供热量啊，来让我们有体温的。所以呀、啊，你看，如果我们吃吃的这个糖摄入过少。我们这个线粒体燃烧不够，对不对？它就处在一个半燃烧状态。但如果我们太胖，很胖，那这个小锅炉每天烧的就特别多，然后你就特别热，是不是？然后，但是如果说你的代谢异常，代谢异常，你身体本身有代谢异常的问题，那这个小锅炉它可能就会发生这种啊、呃，这个这个燃烧异常的现象，小锅炉可能就崩坏了。那这个时候自由这些活性氧就会在你的细胞里面到处跑来跑去，跑来跑去，是不是就造成了细胞的伤害？它会攻击我们的这个细胞膜、生物膜，来造成这个啊、呃。那能量物、能量物质的这些代谢产物也会堆积在这个呃线粒体的附近，很多的营养物、这些能量物质堆积在那里，最后造成你想想，如果你们小区里面堆满了垃圾，堆满了这些物资，会怎么样？你是不是最后这个小区的正常运营就崩坏了？是不是、啊？然后你的正常细胞还在发生代谢，它会产生很多生活垃圾。那你这个这个营细胞需要的营养物资和你的这些垃圾都堆放在你的细胞周边、你的细胞大街里、你的这个细胞小区里面，哪哪都是。最后，这一个这这一个街区细胞街区，最后它的这个治理环境是不是就崩坏了？我们把这个来带入到我们自然生活当中去，来类比一下，你来想象一下，这是个比喻啊，并不代表它就是这个样子，但这是个比喻，为了便于大家去理解这个事情，那最后是不是就崩坏了，就会诱发 DNA 转录的异常？为什么？因为 DNA 转录的时候，它需要这个指令是准确无误的，但你如果这个时候发生了这个部分的代谢异常。然后你的这个呃该有的这些物资的转运过程都乱了套了，整个后勤物资补给乱了套了，那这个 DNA 转录的这个过程就有可能会给他一个错误的指令，导致它的转录异常，最后基因突变，然后这个癌细胞被激活，它复活了，它活过来了，它一睁眼发现，哎，这没我吃的东西，然后因为它不能够，因为它本身癌细胞被激活，就是因为线粒体代谢异常。它中断了嘛，对吧？那么这时候癌细胞它几乎没有功能完整的线粒体，这个小锅炉坏了，它就会干嘛呢？它就没有办法利用葡萄糖来进行氧化，因为它没有办法直接利用葡萄糖进行氧化，没有办法用小锅炉燃烧获得这个能量，但是它可以不断的增加葡萄糖在细胞质当中的含量，越堆越多，越堆越多之后，利用。这些葡萄糖的发酵啊，发酵过程、酵解过程来产生能量，给自己供能。所以在这样子的一个效率非常低下的状态下，它是利用了身体里面过多的葡萄糖酵解来给自己提供能量的话，你想想看，这个酵解出来的东西是什么呢？叫乳酸发酵。那这个时候，你可不就是那个蛆它都开始发酵了，最后你就有了慢性炎症，是不是？然后慢慢慢慢那个地方就烂了，慢慢慢慢就溃疡了，慢慢慢慢降解的区域面积越来越,越来越大，越来越大，越来越大。本来是细胞内部的一个小房间里发生的问题，那这个细胞和它这个细胞房间和隔壁细胞房间都发生这个问题，慢慢慢慢那个癌细胞是不是就越来越增值越多，增值越来越多？这个发酵发酵过程越来发生的越来越快，最后它可能一开始的时候是一个发炎，然后慢慢慢慢就变成了一个。呃，这个一个炎炎症的一个囊肿，慢慢慢慢一个，最后一个息肉，再慢慢慢慢发生了腺癌，慢慢慢,慢它浸润的这个部分越来越多，降解的区域越来越大，那可不就最后从腺癌变成原位，然后慢慢慢慢慢慢扩展，它就越越来越糟糕，是不是、啊、呃，本来是烂了细胞大楼大厦里的一个房间，最后发现一层楼都坏了。再往下，两层楼、三层楼、四层楼、五层楼，最后连地基都坏了，地基烂透了，那最后就恶性肿瘤就发生了啊！大家来想象一下这个过程。吃对餐，养好胃。皮皮夫妇,皮皮夫妇祝大家跑赢五年生存期，跑赢一辈子。